0: Sportiva Rewind Extra Large Un anno di sport da rivivere assieme Riviviamo
1: insieme l'anno di sport Riviviamo insieme uno straordinario 2023 che ci siamo di fatto lasciati alle spalle lo stiamo rivivendo nello sport a 360 gradi per quanto riguarda veramente tante discipline che ci hanno lasciato dentro dei ricordi bellissimi, memorabili, tante anche le delusioni che sono arrivate non soltanto nel calcio per esempio con le tre finali perse con un cambio clamoroso di panchina per quanto riguarda la nazionale italiana, le delusioni con la Ferrari ma anche la meraviglia nel guardare Verstappen, nel vedere la mirabolante impresa della pilota Red Bull, la vittoria di Pecco Bagnaia, le imprese della Giambovisma nel Il ciclismo, il tennis con sinner, tanto sport come sempre, vi raccontiamo e vi racconteremo anche nel 2024 eh, su Radio Sportiva, anche perché sarà l'anno delle Olimpiadi. E ci arriviamo tra poco, intanto continuiamo a rivivere il 2023, anche per quanto riguarda, giusto appunto, il mondo dell'atletica, con Luca Landoni di in Atletica. Ciao Luca, ben trovato, buone feste.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora ci siamo lasciati alle spalle 2023 Eh, io intanto ti chiedo da italiano, da italiani che bilancio facciamo? Che voto diamo a questo 2023 dell'Atletica?
2: Allora devo dire che in passato noi siamo stati spesso anche critici ma quest'anno possiamo veramente essere soddisfatti perché abbiamo consolidato quello che è stato creato con le Olimpiadi di Tokyo e portando dei risultati anche oltre veramente le, le più legittime speranze eh, diciamo che all'anno dell'atletica io darei un 9 proprio perché c'è sempre da migliorare Sappiamo comunque che l'atletica è uno sport mondiale, quindi è sempre difficile ottenere risultati e quello che abbiamo ottenuto come Italia dopo tanti anni di vacche magre fino al 2020 e là, l'anno di 2021, quest'anno è stato veramente considerevole.
1: È stato il 2023, eh, Luca, l'anno dei mondiali, è stato il 2023, vado con ordine: eh, No Alliance è stato il suo anno eh, nei 100 metri, nella regina eh, del. De, de, dell'atletica nei 100 metri anche nei 200 Noah Lyles è stato veramente il suo anno
2: sì, a Lyles naturalmente è l'uomo copertina insieme ad alcuni altri come naturalmente Duplantis nell'asta perché le cose che ha fatto Duplantis sono assolutamente impressionanti e, e altri. Per noi un piccolo rammarico, ma parlando di sport naturalmente dovendo essere sportivi non possiamo che essere contenti, il piccolo rammarico è che eh, Marcel Jacobs ha abdicato proprio in favore di Lyles quest'anno, nel 2021 era il più veloce del mondo quest'anno non lo è più stato non so se lo sarà mai più perché forse il suo apice lo ha raggiunto naturalmente tutti ce lo auguriamo però adesso la concorrenza è veramente enorme e comunque noi possiamo consolarci con i grandi risultati della nostra nazionale a partire dalla sorpresona di Samuele Ceccarelli agli europei indoori quest'inverno quando batté proprio Jacobs che fu una splendida doppietta nel 60 primo secondo e poi no, si può, cioè sono due gli apici assoluti che dobbiamo citare. Uno, ovviamente scontato, la vittoria ai mondiali di Gianmarco Tamberi.
1: e Tambieri. No, ci, poi... po- ci arriviamo tra poco, però, sì, sì, eh, sì, Luca, sì. ancora su, su sì, Tambieri. Andiamo per ordine. Sì, sì. No, volevo rimanere un po' su Marcel Jacobs, perché questo 2023 è stato eh, diciamo, segnato da quella che è stata no, la delusione mondiale per Jacobs, ma anche dalla sua scelta emigrato America.
2: Ecco questa è una scelta molto interessante, un binomio quello col suo allenatore che noi pensavamo fosse assolutamente eh, impossibile da sciogliere. E invece nello sport giustamente i grandi campioni a un certo punto sanno quando devono cambiare, quindi lui ha deciso di fare questa questa scelta, noi noi non possiamo sapere se sia giusta o se sia sbagliata, se lui se la sentiva secondo me ha fatto bene perché nel momento in cui l'atleta poi di un certo livello eh, compie una determinata scelta così importante è perché se la sente bisogna dargli fiducia e Jacobs merita senz'altro tutta la fiducia ora rimane la curiosità di vedere quanto sia stata efficace questa scelta a, a sentire quello che dice lui sta facendo cose strabilianti però ehm, noi dobbiamo naturalmente attendere il risponso del campo fermo sanno che Camossi è stato un grande allenatore eh? ma come detto in atletica è così a un certo punto i binomi si scindono eh, è successo anche con Tamberi e suo papà e quindi vediamo, siamo molto curiosi di vedere che cosa succederà
1: decisamente, poi ci avvicineremo insieme a Luca Landoni eh, che ci sta aiutando a ripercorrere il 2023 anche quello che sarà un piccolo assaggio poi delle, eh, delle Olimpiadi rimanendo sempre all'ultimo mondiale di atletica del 2023 resta sempre sul maschile eh, un commento non posso non chiedertelo anche su quello che è stato un dominatore anche mediatico come il norvegese eh, Ingebrigtsen è stato un, uno dei grandi campioni no, di, questo, di questo 2023
2: Ecco sì, Ingebrigtsen è un po' il segnale di questa atletica scandinava che è uscita fuori con prepotenza la scuola norvegese è con un paese che storicamente l'atletica aveva veramente dato poco non non è un paese noto per l'atletica, lo è più per gli sport invernali come ben sappiamo e che dall'avvento di Ingebrigtsen eh, poi da lì è nata una vera e propria scuola perché sono arrivati tanti altri atleti, non solo tutta la famiglia dei fratelli Ingebrigtsen ma soprattutto penso a Warham in particolare, il grande dominatore dei 400 ostacoli e tornando appunto a quello che mi dicevi Ingebrigtsen, dobbiamo citarlo perché ogni tanto ha subito delle delusioni, è successo qualcosa, ricordiamo la famosa corsa sotto Covid, quando perse il campionato eh, indoor, ma quando è stato il momento c'è stato quasi sempre e lui ha riscritto anche un po' tutti i paradigmi di allenamento e, e tante convinzioni radicate nei tecnici, nel senso che eh, viene da un, um, una scuola in cui ci si allena fin da, da bambini, praticamente già con carichi notevolissimi. Mentre la, la, la storia della tecnica atletica diceva sempre nel mezzo fondo: non bisogna esagerare, non far fare i chilometri troppo presto, eh, aspetta, 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 eh, lui ha fatto il contrario e ha dimostrato che questa cosa funziona, poi non funzionerà con tutti, eh, per carità, perché qui parliamo di, di grandi campioni in fieri, grandi fenomeni, però di fatto... Ha dimostrato che si può essere fenomeni fin da bambini e poi diventare campioni del mondo e olimpici come è stato il suo caso
1: decisamente sì eh, rimango ultima domanda che ti voglio fare sulla corsa a questo punto vado anche sulla lunghissima distanza, i mondiali ha vinto l'ugandese Kip Langat davanti a Teferi e Gebre Silase però il 2023 è stato anche l'anno del nuovo record del mondo, della maratona, 2 ore e 35 secondi quello di Kelvin Kiptum eh, l'uomo volante, un record straordinario il 2024 sarà l'anno della prima volta dell'uomo sotto la barriera delle due ore
2: Eh, abbiamo visto che ci sono già grandi proclami in questo senso proprio di Kip Tum ma non è l'unico si parla proprio di tentare questo questo record che è iconico perché è proprio una questione matematica le due ore hanno sempre esercitato un grande fascino Eh, si pensava fino a pochi anni fa che fosse una soglia insuperabile per l'uomo quella delle due ore in maratona perché se pensiamo ancora che vent'anni fa era difficilissimo scendere sotto l'ora sulla mezza distanza e qui bisogna farlo due volte Eh, sembra una cosa assolutamente impossibile ma ormai con i nuovi materiali e questi grandi atleti siamo veramente lì, quindi non, non ne sarei sicuro che si possa raggiungere ma non lo escludo nemmeno <ride> eh, Decisamente no, no, decisamente,
1: no. decisamente no. Kip Tum che tra l'altro visto che citavi la mezza maratona l'ha fatta in 58.42 come record Quindi abbondantemente sotto l'ora eh, L'uomo che salta più in alto nel mondo invece ce l'abbiamo noi, è Jimbo Tamberi eh, Luca Landoni Sarà così anche a Pechino?
2: Eh, qui noi lo speriamo naturalmente lui con con i mondiali ha chiuso un cerchio perché gli mancavano i mondiali e quest'anno li ha vinti Eh, tra l'altro è importante notare che eh, molti avevano detto che eh, le Olimpiadi erano stati un po' mezzo colpo di fortuna, nel senso che era sempre sembrato molto più forte Barshin, poi c'è stato quel famoso accordo no, sulla vittoria pari merito e qualcuno ha pensato sì che gli fosse anche andata bene, perché se fossero andati avanti probabilmente avrebbe perso. Di fatto Barshin vanta... Una solidità maggiore se guardiamo tutta la sua carriera, però eh, Tamberi ha dalla sua che è un agonista nato e forse l'agonista più grande che ci sia in assoluto e quindi alle Olimpiadi sarà un'altra gara tiratissima. Eh, sembra impossibile che possa ripetersi per l'ennesima volta ma io con Tamberi eh, <ride> non, non ho sicurezza nel sen- in senso buono sì, sì. perché lui Può anche arrivare lì dopo una stagione deludente, non sta tanto bene, e poi di colpo tira fuori eh sì. la sciabolata del campione. Perché il carattere che a lui c'è, ce l'hanno veramente pochissimi. Noi abbiamo un colpo di fortuna avere un italiano che ha quell'agonismo. Cioè, Bisognerebbe mandarlo nelle scuole a insegnare proprio <ride> ai bambini, <ride> <ride> fin dall'inizio, come, come si corre, come si salta, come, come si fa in qualunque sport. Perché quello è l'atteggiamento, a volte un po' guascone. No? A me la cosa piace, non a tutti piace, ma è bello, fa spettacolo e poi soprattutto che grinta, che voglia di vincere, così, si fa, sì, così sì. si fa, poi perdi e perdi anche col sorriso se perdi, perché si, nello sport si perde anche, e lui è veramente, dal mio punto di vista, lui è proprio un esempio in tutto, anche nella vita privata, in tutto, è veramente un grandissimo atleta.
1: Eh, quando uno sportivo si dice sai perdere, credo che sia uno dei complimenti paradossalmente più, be- più belli, soprattutto a un oro mondiale, eh, a un oro olimpico tra l'altro, visto che poco insomma eh, ricordavamo nei nostri speciali anche la scomparsa del 2023 di Dick Fosbury, diciamo che l'inventore della tecnica del salto in alto, diciamo che Jimbo Tamberi è arrivato a sublimarla. Luca Landoni qui in atletica ci aiuta a ripercorrere il 2023 del stupendo straordinario mondo dell'atletica. Per l'Italia eh, È voluto dire eh, tante cose, anche questa staffetta che ti faccio che ti faccio ascoltare la faccio ascoltare ai nostri amici che ci ascoltano, ovvero Roberto Di Gali, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu che hanno fatto succedere qualcosa ancora una volta.
0: Parte in questo momento Roberto Rigali, buona la sua eh, risposta allo sparo, ma subito va fortissimo. Coleman eh, che prende un vantaggio che sembra già incolmabile. Il cambio con eh, l'Italia e Marcel Jacobs eh, che prova ad allungarsi nella seconda frazione. La terza è per Lollo Patta. L'Italia c'è, l'Italia va comunque a correre cercando una medaglia. Con eh, gli Stati Uniti davanti a tutti, adesso il cambio per Noah Lyles che è a testa a testa la Giamaica, ma c'è anche Tortu c'è anche Tortu, insieme agli Stati Uniti Lights, Lights vince Tortu è d'argento, l'Italia è d'argento, alle spalle degli Stati Uniti, 37-38 per gli americani, Lights fa la tripletta, 100 204 stringe la mano di Filippo Tortu, che esulta l'Italia torna, sul podio iridato dopo Göteborg 95, e dopo la vittoria olimpica di due anni fa si conferma ad altissimo livello
1: No. Rigali Jacobs patta torto dietro agli Stati Uniti ma di poco dietro 37 38 37 62 dietro la Giamaica Blake Seville Ford Watson 37 76 eh, che roba che ha rifatto eh italiani Luca Landoni
2: Guarda, è stato intanto vi ringrazio perché è un privilegio incredibile riascoltare questa radiocronaca, proprio mi, mi, è, mi è salito il cuore a mille nel ricordare il momento, sia quando abbiamo vinto le Olimpiadi sia in questo caso. Va ricordato che è stato, per noi è stato proprio anche un anno degli sport di squadra, no? se vogliamo considerare di squadra la staffetta. Abbiamo avuto questo grande risultato, ma anche il magnifico quarto posto delle donne con un record italiano stratosferico, 94%. 4%, un quartetto che non aveva un, una, un atleta di livello mondiale, diciamo da podio mondiale, ma che nell'insieme ha costruito con grandi cambi un quarto posto clamoroso a livello mondiale. E poi soprattutto il grande apice stagionale che non possiamo non ricordare, la vittoria in Coppa Europa, la prima storica vittoria in Coppa Europa della nostra nazionale, che ha stravinto in Polonia, tra l'altro, in casa dei detentori del titolo, di 24 punti, addirittura abbiamo vinto con una prestazione proprio anche in questo caso di squadra. Che, ricordiamo che la Coppa Europa è la somma dei risultati della squadra maschile e femminile, quindi vuol dire anche veramente un termometro del movimento, e noi abbiamo stravinto questa coppa che ci sognavamo negli anni 70, negli anni 80, quando vincevano i, blocco, i paesi del blocco dell'Est, la Germania Est, la Russia o la Gran Bretagna, anche questi grandi paesi, la Germania, noi eravamo sempre quinti, sesti o lottavamo per non retrocedere. Dopo tanti anni siamo arrivati finalmente a vincere Quella forse è stata eh. il massimo evento stagionale dal mio punto di vista
1: Sì decisamente è stato veramente qualcosa di meraviglioso Un oro, due argenti e un bronzo al mondiale Luca Landori Ha un po' pianto però il, il medagliere per l'Italia Ricordiamo uno degli argenti è stato oltre a quello della staffetta Quello di Leo Fabri che tra l'altro è un amico di, di Radio Sportiva Lo sentiamo spesso anche per parlare del suo cuore viola Il gettatore il lanciatore del peso dietro l'imbattibile. Eh, americano Ryan Krauser e poi c'è stato anche il bronzo della Palmisano nella 20 km di marcia Eh, così così alla fine il bilancio soprattutto al femminile forse
2: ma allora io direi Il bilancio è stato molto buono Nella tabella dei piazzamenti Perché non abbiamo fatto tanti finalisti eh, Sia ai mondiali Sia agli europei indoor Dove addirittura sono stati i primi nella, nella, Nei risultati tabellari no? La tabella è quella che assegna Un punto all'ottavo posto Fino a otto punti al primo posto E viene utilizzata alla fine Per capire un po' il movimento Come è andato Più ancora che il medagliere Perché il medagliere può risentire Non so di un quarto posto Un quinto posto Che non è una medaglia Quindi risulta uno zero Mentre nella tabella c'è tutto allora, allora, ehm, per rispondere alla tua domanda che non voglio assolutamente svicolare, ehm, quattro medaglie mondiali sono comunque ottime, avrebbe potuto essere un, un grandissimo bilancio se non fosse venuta a mancare la marcia, quella marcia che ci aveva salvato tante volte e che quest'anno al di là del bel bronzo della Palmisano però eh, non ci ha regalato i due ori come era successo agli Olimpiadi e in altri anni la marcia aveva fatto molto di più, quindi noi abbiamo delle belle punte nella marcia però quando queste non sono al teno della forma Mancano forse un po' quelli che possono subentrare, si spera che questo possa migliorare in futuro. Però, nella sostanza, mi sembra comunque di poter dire che abbiamo fatto molto bene. Adesso ho quattro medaglie parliamo sempre dei mondiali, ci sono stati mondiali da zero, zero medaglie, zero completo, quindi eh, quattro sono pur sempre tante, secondo me dobbiamo essere soddisfatti, sempre in un'ottica di tentare di migliorare alle prossime Olimpiadi ovviamente.
1: Eh, Luca Landoni, poi intanto ci ritroveremo nel corso del 2024, ti chiedo veramente in 30 secondi chi ti aspetti come uomo copertina dell'atletica mondiale alle Olimpiadi? Ti chiedo un nome secco.
2: Eh, allora devo farti il nome di Duplantis perché mh, veramente quello che ha fatto, che ha fatto Mondo Duplantis è un salto collata in questi anni, eh, il suo dominio è mh, incredibile, forse anche meglio del mitico Sergei Bubka e quindi eh, ci sarebbero tantissimi nomi, eh, solitamente si tende a fare nome di un corridore, solitamente di un velocista, potrei fare anche Brakes, potrei dire Lais ovviamente… Ehm, però se devo pensare a un grande dominatore della sua specialità in questo momento, quello che mi viene in mente è dupla.
1: Probabilmente, eh, poi ci salutiamo Luca, è lo sportivo nella propria disciplina, a livello di tutti gli sport forse. Mi viene in mente un paragone solo con Max Verstappen, con il quale c'è più distanza rispetto al secondo
2: ecco sì questo è abbastanza un classico diciamo nella storia del salto collata è una, è una specialità che si presta anche ai tempi di Booker così no? lui andava a fare un, il record mondiale di un centimetro per volta lo accusavano di farlo a posta per monetizzare aveva saltato 20 centimetri più in allenamento sì. si favoleggiava di queste cose però in effetti è così ah, parliamo di un altro piccolo fenomeno uno che da bambino era già un mostro saltava nel giardino di casa sua <ride> e faceva delle cose stratosferiche e che poi ha dimostrato il suo valore negli anni. E se posso prima di chiudere vorrei sì. fare un ultimo accenno perché c'è una notizia proprio freschissima arrivata nel pomeriggio è un evento magari meno comprensibile a chi non segue l'atletica, ma, ma molto importante. Oggi c'è stata la Bo Classic, che è la classica corsa su strada di Bolzano, dove arriva sempre tutto il mondo, e dopo 35 anni abbiamo registrato la vittoria di Nadia Battocletti, cioè di un'italiana non succedeva a 35 anni, ha battuto due Keniane di primissima fascia e quindi questo eh, dà, fa ben sperare insomma, per la prossima stagione anche per il nostro mezzofondo che fa sempre un po' fatica ma che con Nadia Battocletti potrebbe veramente toglierci delle soddisfazioni ali, notevoli. Una bella
1: notizia anche per iniziare il 2024, buone feste e buon anno Luca Landoni qui in Atletica
2: e un saluto a tutti gli ascoltatori da qui in Atletica Così ci avvicineremo anche con tutti questi grandi campioni all'anno delle Olimpiadi.